0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenende. Wir haben Samstag, den 26. März 2022, der letzte Tag vor der Umstellung zur Sommerzeit. Und das gibt uns Gelegenheit, noch einmal vielleicht eine Stunde länger auf die Märkte zu schauen. Nein, das natürlich nicht. Wir schauen keine ganze Stunde auf die Märkte, sondern wollen erst einmal ergründen, was sich denn in dieser Woche ereignet hat und wie es mit der Konjunktur weitergeht. Denn das sind die spannenden Themen, die uns übergeordnet interessieren. Die Wall Street hat den DAX abgehangen in der vergangenen Woche. Das kann man nicht anders deuten. Das wollen wir gleich einmal statistisch auch nochmal recherchieren. Auf die Rohstoffe schauen wir. Die sind teilweise volatiler als die Aktienmärkte momentan. Und die Konjunktur könnte auf der Kippe stehen. So zeigen es zumindest einige Frühindikatoren, die wir auch in dieser Woche wie zum Beispiel mit dem IFO gesehen haben. Also das sind spannende Themen, die wir gemeinsam wieder mit den Fight gleich besprechen möchten. Zuvor der Blick auf die Gesamtmärkte so lief der DAX in dieser Woche. Gar nicht viel passiert seit der FettSitzung sitzung Und das war der Mittwoch von vor einer Woche, der 16. März hat sich der DAX in einer engen Bandbreite seitwärts bewegt. Also das große Momentum ist raus. Die Aufwärtsbewegung auf die Verluste, die wir gesehen hatten nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, ähm, hat der DAX in 2.000 Punkte aufgeholt. Aber das war es dann auch schon. Also mehr als auf der Oberseite momentan nicht zu sehen an Dynamik. Aber auch die Unterseite ist ganz gut unterstützt. Der Markt war in dieser Woche mehrfach bei 14.200 und konnte sich dort immer wieder fangen. Auf der Oberseite ist eher so die 14.500. Für 550 der Deckel, wie man hier sehr, sehr deutlich sieht und ebenfalls ins Blickfeld rückt, dieses eine Gap, diese Kurslücke, die man eben an dem Tag, wo die Fettsitzung war, am Mittwoch, den 16. März hinterlassen hatte. Also da bleibt spannend, ob der Markt hier noch einmal eintaucht, vielleicht damit dann unter 14.000 oder ob wir nach oben zum größeren Widerstand bei der 15.000 hinlaufen könnten. Wenn man sich die Entwicklung der letzten Monate anschaut, so hat der DAX durchaus noch eine weitere Erholung äh, nötig, wenn gleich der März fast im Plus war. Am Freitag war es fast soweit, Donnerstag auch, dass wir mal kurz auf die Plusseite gewechselt haben, was den Monatssaldo anging. Aber die Verluste aus Februar und Januar, die wiegen natürlich immer noch sehr, sehr schwer und im laufenden Jahr kommen wir momentan auf eine Performance von minus 10 Prozent. Also das ist auch eine hohe Volatilität, die damit einherging. Das kann man hier unten ablesen. 30% Volatilität im laufenden Jahr, das ist schon etwas, was es eher selten gibt und was sich über ganz lange Zeiträume dann auch klettert, selbstverständlich. Geklettert hat sich der Verlauf von DAX und den US-Märkten nicht wirklich. Der DAX war leicht im Minus dann zum Wochenschluss, wobei der Freitag ja noch mit einem Plus überzeugen konnte, aber auf Wochensicht hat es eben dann nicht mehr gereicht und auf Monatssicht, wie ich eben darstellte, auch nicht. Der Hang Seng auf der Nulllinie durch die freitags leichten Verluste, der hatte zwischenzeitlich einen sehr, sehr starken Gewinn gezeigt in der Woche davor auch. Und am stärksten war der Nikkei mit 5% Aufschlag. Die Nasdaq konnte sie aber auch noch sehen lassen mit 2,3% und der Marktbreite S&P 500 mit 1,6% der Vorwoche deutlich stärker als der DAX. Wo spielt die Volatilität also, wenn sie nicht im DAX spielt? In den einzelnen Rohstoffen. Wenn man sich hier die Performance auf eine Woche anschaut, hat allein Brand Crude und auch WTI um die 10% zugelegte Gold- war eher ruhiger, hat aber an den letzten Tagen der Woche wieder ein bisschen an Schwung gewonnen und bei Platin und Palladium, da gab es einen regelrechten Kors-Einbruch. Palladium ist allein am Freitag um 8% gefallen und kommt auf ein Wochenminus von 6,5%. Darüber hatten wir am Donnerstag in der Schalte mit dem Ingmar Königshofen berichtet. Also das werden wir sicherlich auch nochmal vertiefen, wenn wir uns am Donnerstag widersprechen. Den Ölpreis habe ich hier einmal herausgesucht als Chartbild, denn da sieht man sehr, sehr deutlich die Volatilität einmal dieser Ruhe Ausbruch bis über 130 US-Dollar, als sich der Ukraine-Konflikt verschärfte, dann der Rücklauf unter 100 wieder und jetzt stehen wir jetzt schon wieder bei 120 ungefähr. Also da ist noch keine wirkliche Entspannung zu sehen und auch wenn die Bundesregierung hier dem Bürger ein paar, ähm, ja, wie soll man sagen, Subventionen an, das kann man es nicht aus gestalten, ausführen, gibt, um ein wenig im Geldbeutel diesen hohen Benzinpreise entgegenzuwirken, reicht das natürlich auch für die Industrie nicht aus, denn die hat davon gar nichts. Die müssen mit den hohen Rohstoffkosten letzten Endes leben und das könnte sich dann im Gesamtbild auf die Konjunktur auswirken. Das ist das Kernthema. Wie geht es mit der Konjunktur weiter? Und genau zu diesem Kernthema, ich hatte es eingangs schon gesagt, haben wir wieder den Veit zu Gast, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Veit.
1: Andreas, guten Tag, ich begrüße dich.
0: Ja, die Konjunktur ist ja etwas, was man mittel- und langfristig auf jeden Fall als Anleger mit im Blick haben sollte. Und da gab es in dieser Woche viele News, unter anderem zuletzt den IFO-Index, aber auch viele Stimmen aus der Presse. Da hast du uns einiges mitgebracht.
1: Genau, ich habe jetzt einfach mal die Presse der letzten ein, zwei Wochen durchgeschaut. Man muss im Moment recht aktuell bleiben. Jeden Tag kommen neue Nachrichten vorab. Man hört also alles von es wird nicht so schlimm bis ganz schlimm. Ich habe einfach mal ein paar Stimmen mitgebracht. Äh, Kann sich der Zuschauer selber eine Meinung bilden. Äh, Ich versuche es auch nicht irgendwie zu beeinflussen. Ich habe es einfach wild rausgepickt. Ähm, Fangen wir mal an mit der chemischen Industrie. Meldungen von dem Branchenverband VCL. Ein Artikel in der Börsenzeitung. Ich picke mir so zwei, drei Sachen raus. Der durch den Krieg ausgelöste Drastischer Anstieg der Energiepreise belastet die Chemie im hohen Maße. Laut einer Mitgliederbefragung leiden laut VCI aktuell 70 Prozent der Chemiefirmen unter einer starken Beeinträchtigung ihres Geschäfts durch hohe Energiepreise. Pünktchen, Pünktchen, so hätten 85 Prozent der Unternehmen berichtet, dass sie steigende Kosten entweder gar nicht oder nur zum Teil weitergeben können. Pünktchen, Pünktchen, aus dem Mittelstand gäbe es Dramatische Meldungen, wonach die Energiekosten nicht mehr zu verkraften seien. Unternehmen stünden vor der
2: Zahlungsunfähigkeit. Ähm, Das
1: betrifft jetzt vor allen Dingen natürlich den Mittelstand, der hier in Anführungszeichen lokal in Deutschland arbeitet. Großunternehmen, ich nehme mal BASF, die weltweit produzieren, können das ein bisschen besser abfedern. Aber der Mittelstand ist natürlich bei uns das Rückgrat in Deutschland. Und wenn die Probleme bekommen, das kriegen wir natürlich zu spüren. Was haben wir noch? Begriffe wie Stagnation und Rezession tauchen auf. Wir haben hier einen Bericht aus der Börsenzeitung mit dem früheren US-Notenbanker Frederick Miskin. Er sagt, Pünktchen, Pünktchen, Gleichzeitig könnte die geopolitische Krise das Wachstum bremsen. Wir könnten also ein ein klassisches Stagnationsszenario und womöglich sogar eine Rezession bekommen. Pünktchen, Pünktchen. Ich bin sogar ausgesprochen pessimistisch.
2: Hier wird sogar das Wort Rezession mit
1: in den Mund genommen. Was haben wir noch? Zeichen vom Anleihemarkt. Für eine Rezession, ich zitiere aus dem Handelsblatt, US-Rezession 2023, die Gefahr einer Rezession lässt sich zurzeit vor allem aus dem Anleihenmarkt ablesen. Immer wenn die Renditen kurzfristiger Papiere ungefähr so hoch wie oder sogar höher als die der langfristigen Anleihen liegen, gilt das als schlechtes Vorzeichen, weil darin die Erwartung abflachender Renditen und damit einer schwächeren Wirtschaftsleistung zum Ausdruck kommt. Hört sich auch nicht so gut an.
0: Das sehen wir auch in der Grafik hier von Bloomberg mit den US-Bonds.
1: Ganz genau, richtig. Wir sehen hier, wie die Renditen anziehen. Das ist jetzt der zehnjährige Bereich. Was haben wir noch? Ähm, es fehlen Lkw-Fahrer. Ach, oh, das kennen wir aus England. Komischerweise die gleiche Zahl. Ich glaube, damals hieß es 100.000 osteuropäische Lkw-Fahrer. Jetzt sprechen wir allein von 100.000 ukrainischen Lkw-Fahrern, die halt eingezogen wurden oder halt jetzt einfach nicht
2: aktiv werden können. Was haben wir noch?
1: EZB-Ratsmitglied. Stagnation nicht ausgeschlossen. Ich zitiere wieder aus der Börsenzeitung. Da wundert es kaum, dass nun immer häufiger von einer drohenden die Rede ist. Also ein Zusammenspiel aus stagnierender Wirtschaft und hoher Inflation. Gemeint ist der Gleichklang aus wirtschaftlicher Stagnation und Inflation. Wie nach dem Ölpreisschock im Jahre 1973. Vor wenigen Tagen warnte selbst EZB-Ratsmitglied Mario Centino Centeno, ein Szenario nahe der Stagnation sei nicht ausgeschlossen. Das von
2: Menschen der EZB. Ähm, was haben wir noch? Wir kommen zu den Gaspreisen. Wir sehen die Grafik. Ich zitiere wieder
1: aus dem Handelsblatt. Die Energiepreise sind nicht mehr tragbar. Wir können nicht mehr wirtschaftlich produzieren, klagt etwa Carletta Heinz, Inhaberin des familiär geführten Glasproduzenten Heinzglas. Ähnlich sieht es in der traditionell margenschwachen Metallbranche aus, die an mehreren Stellen in der Wertschöpfungskette auf Erdgas angewiesen ist und sich nun sorgt, dass Fabriken stillgelegt werden müssen. So rechnet etwa Clemens Schmees, Geschäftsführer der Edelstahlwerke Schmähs, damit das in Unternehmen die aktuelle Kostensituation nicht mehr lange durchhält. Wenn sich der Gaspreis so erhöht, also verzehnfacht, dann müssen wir jetzt wohl zusperren. Wir als Energiepapier, auch die Papierindustrie ist von explodierenden Energiepreisen stark betroffen. Ähm Ich habe einen Bekannten, der ist im Bereich Kaffee tätig. Auch Kaffeeröster arbeiten mit. Erdgas. Und Bäckereien auch. Also das war mir gar nicht so bewusst, inwieweit Erdgas auch in der Industrie angesiedelt ist. Wie stark. Und nicht nur beim Endverbraucher. Mhm. Und wenn es zu Rationierenden und zum Abklemmen kommt, dann ist halt der Endkunde der Letzte, der abgeklemmt wird. Aber vorher kriegt es halt die Industrie zu spüren.
0: Weil nämlich da gibt es so ein Gesetz oder ich weiß gar nicht, ob es ein Gesetz ist, aber in Deutschland ist es zumindest verankert, dass zuerst das Erdgas an die Privathaushalte geliefert wird, damit ganz platt gesagt die Menschen nicht frieren und als zweiter Abnehmer dann die Industrie zum Zuge kommt.
1: Ja, und ich glaube, andersrum wäre besser. Da müssen wir halt mal äh, vielleicht ein Pullover mehr anziehen. Das Wetter spielt auch im Moment mit. Ich glaube, man kann, einige Leute haben bestimmt die Heizung schon abgeklemmt, generell. Das kommt uns jetzt zugute. Man hat auch schon auf Plakaten gesehen, dass Leute sagen: "Lieber frieren als russisches Gas." Da sind halt alle gefragt. Und wir haben bei unserem letzten Interview, da sprach ich von den Wärmepumpen. Ja, ne? Wenn ich jetzt eine neue Heizung mache, Leute, es es muss eine Wärmepumpe sein. Es ist jetzt einfach so. Was habe ich noch? Statt dazu, wir sprachen jetzt über Deutschland und USA. Ähm, Nehmen wir noch Großbritannien, die sind jetzt losgekoppelt von der EU, haben eh ihre eigene Währung. Ähm, Den habe ich hier auch von der EZB, der frühere Volksbuch der Notenbank, Peter Prath. Was sagt er? Wir gehen jetzt wieder einfach raus. Das Risiko, dass sich die angebotsbedingte Inflation auf die Löhne und Preise auswirkt, ist recht hoch. Die Bank von England hat ihre Politik zu Recht gestrafft. Auch der Ukraine-Krieg hat die Stagnationsrisiken erhöht. Er bezieht sich hier auf Großbritannien. Aber auch
2: dort das gleiche Spiel wie bei uns. Äh,
1: ne? Wir haben ja die Folie British, British Chambers of Commerce, gleiche in Grün. Was haben wir noch hier? Wir sprachen alle über Nickelpreis, aber auch in den Mainstream-Medien. Äh, wie kommt es zu diesem Ausschlag? Okay. Gut, an der London Metal Exchange sind die Nickelpreise explodiert. Es gab einen ähm, chinesischen Spekulanten, der Nickel massiv short war, weil Indonesien die Produktion deutlich steigern wollte. Und er dachte, das würde den Preis drücken. Da kam ihm halt der Krieg entgegen und diese plötzlich ähm, explodierenden Preise. Und wenn sich im Markt rumspricht, dass jemand short ist, ich erinnere, das war schon länger her, an die VW-Aktie, die mal kurzzeitig bei 1.000 war. Mhm. Auch da war jemand eine große Adresse Shorts. Das wird halt radikal ausgenutzt. Da haben wir Preise von zumindest kurzzeitig 100.000 äh, Dollar gesehen im Nickel. Die sind allerdings storniert worden. Deswegen haben wir hier auf dem Chart letztendlich gehandelte Preise von 50.000. Äh, der Shortseller war gezwungen, sich einzudecken. Deswegen kam es zu dieser Explosion. Und jetzt... haben sich die Preise in Anführungszeichen wieder normalisiert, aber auch wesentlich höher als noch vor zwei Wochen.
0: Weiß man denn, weil das könnte sicherlich auch eine Zuschauerfrage sein, was der Shortseller damit für einen Verlust eingefahren hat?
1: Okay, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die London Metal Exchange sehr verstimmt ist Mhm. über die Geschichte und das, was da passiert ist, weil die mussten nämlich sogar den Handel aussetzen für zwei, drei Tage bis es sich normalisiert hat und auch dann geliefert werden konnte und das wieder in geregelten Bahnen ablief. Wahrscheinlich müssen auch ein paar Banken wieder bluten. Gut, das ist eine kurze Erklärung zu dem, was im Nickel äh, los war. Äh, Nickel-Kobalt, wichtig bei der Elektrifizierung. Ähm, wir sehen den Kobalt-Chart. Ähm, ich habe noch mitgebracht... Nur ganz kurz hier, äh, Freightos Voltic äh, Index, das sind Containerpreisindizes, die sind schon seit längerer Zeit wieder auf höherem Niveau. Shanghai Shipping, Container Flight Index, auch der auf hohem Niveau. Ähm, ist alles nicht gut. Vor allen Dingen diese hohen Preise spielen natürlich der chinesischen Batterieindustrie in die Finger Kobalt-Nickel wichtig für die Autobatterien. Tesla hat angefangen, sie gegen Eisenphosphatbatterien, batterien zum Eisenphosphatbatterien auszutauschen. Kobalt hat natürlich einen schlechten Ruf, weil der größte Teil, ich glaube, ungefähr 80 Prozent des Kobalts kommen aus dem Kongo. Ist nichts so zu sagen. Ähm, was man schon gelesen hat, haben chinesische Autobauer oder auch der chinesische Staat Lieferverpflichtungen mit Russland abgeschlossen zu Preisen deutlich unter den Marktpreisen. Gut, die kennen halt keine Skrupel, die ziehen nicht mit.
2: Können wir uns nicht gegen wehren, China ist da zu groß.
1: Das ist halt äh, ein ein böses Spiel der Starken und Mächtigen. Hinzu kommt natürlich noch ähm, Australien und auch Indonesien selber haben bisher nur die Rohmaterialien geliefert. Auch die möchten natürlich was vom Kuchen abhaben und haben schon gesagt, dass sie Teile der Wertschöpfungskette ins eigene Land holen möchten. Indonesien hat Strafstelle eingeführt und das Australien und das Indonesien selber möchten, dass Fabriken gebaut werden und die erste Verarbeitung bei ihnen im Land stattfindet. Ist jetzt nicht verwerflich. Die Indonesien möchte, die möchten auch mal mit bei den großen Mitspielen auch mal Geld verdient für ihre Bevölkerung. Hm. Ja, ist wohl legitim. kann man nicht so sagen.
2: Ja.
1: Was ja. haben wir noch? Inflation und Zinsen. Ich habe noch mal Zitate mitgebracht, wieder aus dem Handelsplatz. Ähm, Bert Flossbach von Flossbach und Storch. Kurzes Zitat. Die Europäische Zentralbank, auch die US-Notenbank, werden die Zinsen nicht weiter anheben können dass am Ende ein positiver Realzins rauskommt. Die wirtschaftlichen Folgen wären fatal. Es wird höchstens ein paar kleine Schritte nach oben geben. Zwar werden die Notenbanken alles tun, um den Anschein zu erwecken, sie seien handlungsfähig. Doch wenn sie so handeln würden, wie beschrieben, wäre es eine Katastrophe. Es wird bei den Lippenbekenntnissen bleiben. Eine harte Reaktion mit scharfen Zinssteigerungen, wie unter dem us notenbankchef Paul Volker in den 80er-Jahren
2: ist unmöglich.
1: Das spricht halt weiter eigentlich für die Aktie, weil wir es wird, bei negativen Realzinsen bleiben. Jetzt noch etwas Positiveres. Im Handelsblatt gab es ein Interview mit dem Joseph Stiglitz, dem amerikanischen ökonomie Nobelpreisträger. Auch hier lese ich noch kurz was vor. Viele Ökonomen sorgen sich jetzt vor der Lohnpreisspirale, so wie sie damals in den 70er Jahren sie dort erlebt haben. Ich sehe solche Vergleiche skeptisch und bin da eher optimistisch, optimistischer als viele meiner Kollegen. Damals waren die Gewerkschaften stärker. Wir kamen aus einer Phase, in der die US-Regierung nach dem Vietnamkrieg sehr viel Geld ausgegeben hatte. Und es gab überschüssige Nachfrage. Es war also eine ganz andere Reihe von Faktoren als heute. Wo ich dazu sagen muss, auch jetzt wird viel Geld ausgegeben. Nein, eine zumindest tiefe, langanhaltende Rezession und damit eine schwächere Nachfrage sehe ich nicht. Viele glauben, dass die Notenbanken auf die hohe Inflationsrate jetzt eine starke Reaktion zeigen müssen. Nein. Auch höhere Zinsen werden nicht das Angebot an Höhe vergrößern oder den Chipmangel beseitigen. Die Preissteigerungen, die wir jetzt sehen, sind vor allem durch knappes Angebot. Bedingt und nicht durch steigende Nachfrage. Da haben wir auch mal eine Stimme, die etwas entspannter ist. Auch das Handelsblatt hat eigene Anstellungen zur Konjunktur gebracht. Auch die sehen das Ganze
2: etwas positiver. Was haben wir noch zum
1: Schluss? Da haben wir die Folie mit den KGVs. Mhm. Ähm, Wir sind zumindest im Moment auf einem Niveau, was nicht ganz so überhitzt ist. Wir sind schon runtergekommen. Im Handelsblatt gab es äh, einen Artikel, der sagte, wie weit können wir fallen, wenn es zum schlechten Szenario kommt. Da sah man Parallelen der vergangenen Crashs, dass man sich dass auf ein Niveau eingepettelt hat, wo, sein, wo das Kursbuchverhältnis ungefähr Pari ist. Das wäre jetzt ungefähr 8.500 Das haben die so gesehen. Ich habe es nur kurz erwähnt, das muss nicht so sein. Kann man kurz erwähnen. Und dann noch ganz zum Schluss, die Folie von Zero Hedge hat so ein bisschen für Belächelung gesorgt. Da hat JP Morgan gesagt, äh, China ist uninvestable. Und eine Woche später sagen sie, oh, good opportunity. China sieht interessant aus aufgrund der Bewertungen. Gut, das waren verschiedene Departments. Das eine aus New York, das andere aus Hongkong. Hat ein bisschen in der Branche für Belustigung gesorgt. Ähm, wenn Oliver Welke jetzt hier sitzen möchte, würde, der würde es wahrscheinlich sehr durch den Kakao ziehen und vom Herrn Böhmermann ganz abgesehen. Habe ich jetzt so als kleines, kleine Belustigung mitgebracht für die Zuschauer. Auch die Großen sind sich völlig uneins. Wir haben es eben bei den Volkswirten, und Ökonomen gesehen. Stagflation, Rezession oder kommt gar nicht so schlimm. Alles, wir finden alles. Jeder Zuschauer muss sich eine eigene Meinung bilden. Mhm. Ich wiederhole mich selber. Wer investiert ist Stockpicking, günstige Aktien, Value-Aktien, das was an Tech-Werten noch übertört ist, Finger von lassen. Äh, man kann sich vielleicht, wenn die Zuschauer Titel hören wollen Vielleicht die PayPal anschauen. Ich glaube, die hat Höchstkurse von 300 und ist zwischendurch unter die 100-Dollar-Marke gesunken können. Bei den ähm, Umweltschutzwerten, die Umico aus Belgien, ein Recycler, der profitiert natürlich stark von den steigenden Rohstoffpreisen, weil die recyceln die halt. Aber <lacht> das ist natürlich das zweistellige Schwert. Zum Recyceln brauche ich sehr viel Energie. Und wenn die Energiekosten natürlich explodieren explodiert meine Marge nicht, nichtsdestotrotz kann man sich die Sache mal angucken. Mhm. Ist dem Zuschauer selber belassen, auch da, die Aktie ist stark runtergekommen, selber eine Meinung bilden, selber recherchieren, das so als zwei Namen, die ich mitgeben möchte, weil wir wollen ja immer Namen melden.
0: Ja, da möchte ich jetzt nicht den Herrn Böhmer mal nachmachen, aber steigende Zinsen hat man beim Bau gesehen, Bauzinsen, vielleicht können wir darauf doch mal eingehen.
1: Ja, wenn wir kurz auf die Immobilien kommen, wir sehen, äh, plötzlich fangen auch die Bauzinsen an zu galoppieren. Die ziehen an. Ich tippe, dass das jetzt den Immobilienpreisen nochmal den letzten Schwung mitgibt. In den mainstream-Medien angekommen, Inflationsraten 4, 5, 6 Prozent, andere reden von 7 Prozent. Ich glaube, dass die Leute, die jetzt, dass da nochmal eine Panik kommt und nochmal richtig Schwung reinkommt, weil die Leute ich kriege meine Immobilie ja nur äh, in Anführungszeichen relativ günstig. Ich zahle einen sehr hohen Preis, aber wenn ich sie halt über 20 Jahre sehr günstig finanzieren kann, ist sie unter Umständen gar nicht so viel teurer, als hätte ich es vor 10 Jahren gemacht. Mhm. Wichtig ist halt, ich muss hochfinanzieren, mit so wenig Einkapital wie möglich, dann kriege ich es noch hin und bin unterm Strich, von dem, was ich selber als privater äh, Häuselbauer ausgebe, gar nicht so viel teurer, als hätte ich es vor 10 Jahren gemacht. Mhm. Aber Ne, wenn die Zinsen jetzt steigen, dann fängt diese Rechnung an zu kippen. Und deswegen glaube ich, jetzt kommt nochmal so, so eine, so eine endzeit in die Immobilienpreise. Mhm.
0: Ja, klingt spannend. Vielleicht um den Bogen zum Eingang äh, zur Wochenauswertung noch mal zurück äh, zu spannen, hätte ich noch eine Frage an dich. Fazit zum Markt. Die amerikanischen Aktien scheinen viel, viel besser zu laufen als die europäischen, wobei das KGV eben so niedrig ist, wie du dargestellt hast, beim DAX wie schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, was ist für dich der Favorit? Eher die amerikanischen Märkte oder Deutschland?
1: Ja, ich würde wieder ganz klar sagen, das äh, stock der Dollar ist auch sehr fest. Das heißt, wenn ich jetzt mich neu, neu investiere in äh, amerikanischen Aktien, könnte der Dollar vielleicht auf die nächsten ein, zwei Jahre gegen mich laufen. Mhm. Ähm, Im DAX-Bereich vielleicht könnte eine BASF interessant sein, vielleicht auch die Versicherungen. Ähm, man muss ein bisschen abwachen. Ich glaube, dass wir nochmal tiefere Kurse sehen. Ich glaube, dass sich die Ukraine weiterhin zieht. Die Ukrainer werden keinen kleinen Beigeben. Alles, was die Russen unter Putin anbieten werden, wird man nicht akzeptieren können. Da braucht man gar nicht reingucken. Das ist alles nur Zeitgewinn. Ähm, Neuerdings taucht der Name Klaus von Klausewitz auf, ein preußischer General. Ich kannte ihn bis vor einer Woche auch nicht. Er ist der hat wohl die ganzen Lehren geschrieben zur Kriegsführung. Und was habe ich gehört, jeder General? Jeder Major kennt die Lehren von dem Klaus von Clausewitz, der die Lehren 1880 aufgestellt hat. Sie sind wohl aktuell wie heute. Ist in einigen einschlägigen Foren und so und sowas oder Zeitungen, Kriegsmagazinen zu lesen. Auch noch als Anekdote. Also es wird sich die länger hinziehen. Wir werden bestimmt wieder die eine oder anderen tieferen Kurse sehen. Stockpicking. Auf die KGVs achten, auf die Aussicht achten. Nicht zu teuer einkaufen. Nicht den breiten Markt kaufen.
0: Da hatte ich einen kleinen Wissensvorsprung, den Herrn Klausewitz von Klausewitz. Den kannte ich, also nicht persönlich, so ist sicherlich. Aber der stammt aus Burg bei Magdeburg. Ist gar nicht so weit weg von Potsdam. Ah, Okay. So ist das. Gut, das hat auf alle Fälle wieder den großen Bogen hier einmal zum Wochenende für uns eröffnet, zum Nachdenken angeregt. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und die anderen Videos, die wir auch schon teilweise zusammen abgedreht hatten, wurde auch drauf verwiesen hattest, zum Thema Inflation und Klima. Reformen oder Klimawandel, die gibt es natürlich im Kanal der Alice Exchange auf YouTube zu finden. Also gerne da mal in die Archive reinschauen und in der Woche auf den Kanälen von Twitter, Instagram und Facebook immer dabei bleiben. Das Interview haben wir aufgezeichnet, damit man es auch als Podcast dann hören kann bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Lieber Veit, vielen Dank für deine Expertise zum Wochenende und dann wünsche ich dir noch ein paar ruhige Stunden, bis Montag wieder der Handel losgeht.
1: Dann Bis nächste Woche. Alles Gute, Andreas.
0: Danke, ciao. Tschüss.